0: Kanal K-Podcast. Wir trauen uns ins Bücherlabyrinth. Ein Gast, ein Buch. Live aus der Stadtbibliothek Arau. Ein Gast, ein Buch-Zendung, in der wir eine spannende Persönlichkeit aus der Region und ein spannendes Buch dürfen kennenlernen dürfen. Heute ist es eine Groteske über den Klimawandel, wo aufzeigt, wie die Welt in ein paar Jahren vielleicht könnte aussehen könnte. Mitgebracht hat das Buch jemand, wo genau die Themen umtreibt. Und über die will ich heute unter anderem mit ihrer Rede. Es ist die SP-Nationalrätin Gabriela Sutter. Willkommen in der Stadtbibliothek. Grüezi miteinander, danke für die Einladung. Ich freue mich mega fest, mit dir heute über ein Buch zu reden, weil ich habe das Gefühl, dass es könnte mit dir sehr viel Spass machen. Will nicht nur hast du äh, deutsche Spruchwissenschaft und Geschichte ich habe gelesen, dass du früher auch in einem Buchladen geschafft hast. Und ich finde das so cute. Das ist so für mich der idyllischste Job, den man haben kann. Äh, kannst du ein bisschen erzählen, wie das damals kam und was das so mit deiner Leselust gemacht hat?
1: Ja, ich kann, ähm, im zweiten Hauptfach, ich bin ich Deutsche Literatur- und Sprachwissenschaft studiert an der Uni Zürich von her, vor äh, fast 30 Jahren. Und dann habe ich auch im Goldigen Kalb äh, am Ziegelrhein hier in Aarau äh, gearbeitet, während eigentlich meiner ganzen Studienzeit. Und durfte auch sehr viel Verantwortung übernehmen, selber auch mitbestimmen, welche Bücher dann da effektiv in die Auslage kommen. Und es äh, war eine exquisite äh, kleine Buchhandlung, gewesen, auslesende Bücher, und unter anderem auch vom Hanser Verlag natürlich, weil T.C. Boyle ähm, ja. eigentlich auch immer in Deutsch erscheint.
0: Und über T.C. Boyle werden wir heute reden. Ähm, du hast nämlich nicht ein deutsches Buch mitgebracht, sondern eines von einem von der ja, ziemlich bekanntesten amerikanischen Schriftsteller momentan. T.C. Boyle, der dich seit auch 30 Jahren schon begleitet, du hast gesagt, du hast so ziemlich alles von ihm gelesen. Und Du bist Fan. Bevor wir jetzt über das aktuelle Buch reden, was ist es denn, was dich an
1: seiner, seiner Schreibe so fasziniert? Am Cise Beul, sein Schreibstil, der <lacht> äh, packt er einfach wirklich von der ersten Seite her. Man, es ist wie ein Sog. Also man, man man taucht ein, nach den ersten paar Sätzen ist man voll in dieser Geschichte drin Man kommt sehr nahe an diese Figuren. Ähm, man hat sie nicht immer gerne, aber sie werden eigentlich in ihren Details ziemlich gut in ihren ganzen Facetten sehr schön ähm, beschreiben. Und was sich eigentlich durch seine Arbeit durchzieht, ähm, ist der Umgang von den Menschen, von uns Menschen mit der Natur. Und dass eigentlich wird von mhm. uns und dass sie irgendein ist, auch wird zurückschlagen. Das macht sie jetzt in diesem Buch natürlich da plus äh, sehr stark. Aber er hat bereits vor 20 Jahren, hat er ja das Buch veröffentlicht mhm. An äh, Ein Freund der Erde, wo eben genau das Horrorszenario schon beschrieben wird. Also, mhm. das kommt immer wieder in seiner Kurzgeschichte und seiner Roman vor. Die, die Brutalität, eigentlich, wie mehr umgehen mit der Natur und wie sie sich dann auch wird an uns.
0: Ja, was ich auch sehr faszinierend finde, ist er ist über 70 mhm. und hat halt trotzdem immer noch einen mega guten Blick auf die Aktualität und auf unterschiedliche Generationen und ja, was einfach im Moment gerade so läuft. Also nicht nur ähm, wenn es um politische Themen geht, sondern also im ganz Persönlichen. Das habe ich jetzt auch in diesem Buch sehr faszinierend gefunden. Ähm, Du hast mir eigentlich gesagt, dass du so, ein bisschen, das finde ich sehr lustig, eine mega Amerika-Faszination hast. Das habe ich eben auch. Und wie
1: ich, bist du aber auch erst einmal in Amerika gesehen. Wie kommt das? Ja genau. Nein, ich habe hab nie gesagt, dass ich so eine Amerika-Faszination okay, habe, das ist dass ich das eigentlich, dass die USA eigentlich nur aus Film und okay. Roman kennen und aus den aus der Medien. Aber nicht wirklich, dass ich dort irgendwie länger äh, sie bin, dass ich kreis bin oder so. Da habe ich jetzt auch nicht vor, dass ich das in Zukunft machen mache, weil ich flüge nicht, aus Prinzip nicht. Und da ist es recht schwierig, in die USA überhaupt zu gelangen. Und darum eben ist das so ein bisschen, äh, ja so, so etwas speziell, oder? dass ich dann den, den Amerikaner äh, Bestseller-Autor wirklich verschlinge jedes Mal, wenn er mhm. ein neues Buch äh, veröffentlicht, «Konis ich es gerade kaufen.
0: Ja. ja, aber ich habe ja schon gesagt, so, ich habe immer so das Gefühl, gerade wenn man so Sachen liest oder Filme äh, aus Amerika, die auch gesellschaftskritisch sind, irgendwie schaut, dann hat man auch immer so, ein bisschen so das Gefühl, die USA sind immer so ein bisschen wie so eine Karikatur, von der Welt, wie sie im Moment irgendwie so läuft und das Gefühl hat man definitiv auch, wenn man «Blue Skies» vom TC Boyle liest. Natürlich hat das Buch auch eine Handlung, es geht nicht nur um gesellschaftskritische Themen, es kommen auch äh, Figuren vor und wer die Figuren sind und um was so passiert in «Blue Skies», das hören wir jetzt.
2: Im Buch «Blue Skies» setzt sich der T.C. Boyle mit dem Verhältnis zwischen Mensch und Natur und mit den Folgen des Klimawandel auseinander. Es ist ein grotesker Gesellschaftsroman und manchmal bleibt einem zu lachen im Haus stecken, im Mittelpunkt der Handlung steht Cat, ihre Mutter, ihre Brüder Cooper und ihre Mama Ottilie. Der Autor zeigt anhand von der Orten, wo der Roman spielt, die Folgen vom Klimawandel auf. Die Kat wohnt in einem Strandhaus in Florida, was im Verlauf des Buchs immer stürmischer wird und mehr Überschwemmungen kommen, bis sie sich vor allem noch mit dem Motorboot fortbewegt. Ihre Brüte Cooper und ihre Mama Ottilie wohnen im heißen Kalifornien. Dort wird es immer trockener. Ein Haus nach dem anderen brennt ab. Nichts als verbrannte Erde, soweit das Auge reichte. Ein Grundstück nach dem anderen. Die Häuser fort, die Bäume fort, die Gleichförmigkeit nur unterbrochen von verborgenen, schwarz aufragenden Rohren und den Überresten von Kaminen. Ganz am Anfang vom Buch kauft Kat sich eine Schlange, vor allem als cooles Accessoire für ihre Internetpersönlichkeit. Sie möchte nämlich Influencerin werden. Später bereut sie das. Er würgt nämlich ihre kleine Tochter und sie merkt zuerst, was sie schon tot ist. Auch ihre Brüder, der Cooper, muss spüren, wie die Naturanwalt zurückschlagen. Er ist Entomologe, setzt sich also viel mit Insekten auseinander. Er wird von einem Zeck gebissen und stirbt das fast. Glück im Unglück, er verliert nur sein Recht arm. Sein Gehirn sandte ein Signal an den rechten Arm, der sich prompt hob, bevor er wieder sank und die Aufgabe dem Linken überließ. Und nein, er hatte keine Phantomschmerzen. Noch nicht jedenfalls. Immerhin. Immerhin das. Die Mama von Cooper und Kat, die Ottilie, möchte gern umweltbewusster leben, indem sie anfängt, Grillen zu züchten, die sie aus Eiweissquellen essen möchte und es Beinchen folgt hat. Beides stirbt aber überraschend und das sind nicht die einzigen toten Insekten im Buch. Auf mysteriöse Art und Weise sterben in Kalifornien fast alle Insekten praktisch über Nacht. Ob das Ganze am Schluss doch noch zu retten ist oder ihre volk
0: endet, erfahrt man, wenn man das Buch liest. Das war Florina Jufo aus der Kanal K-Ausbildungsredaktion mit dem Beitrag über das Buch «Blue Skies» vom TC. Spoil. Das Lachen, das einem im Hals stecken bleibt, ist dir das auch so gegangen, Gabriela? Dass dir das Lachen im Hals stecken geblieben ist, ist dir das auch so gegangen?
1: Ja, das ist so. Es ist ja eigentlich immer so beim Tissi Boyle, dass so ein bisschen Humor auch drin innen vorkommt in seinen seine Geschichten und dass, dass die Überzeichnung, eben ein Stück wieder erkennt man sich auch teilweise auch selber in diesen Figuren innen. und dann bleibt einem wirklich ein Lachen im Hals stecken, wenn man so merkt, ja, ein hat auch noch mit mir zu tun und mhm. meinem Umgang vielleicht mit der Natur. Ja. Es ist mir irgendwie so ein bisschen wie... Bei der Serie Black Mirror gange,
0: wo ja teilweise wie so also ganz absurde äh, Szenarien in der F in der Zukunft und dann eben merkt man auch mal, dass sie gar nicht so absurd sind und dass man teilweise eben schon recht nüchtern sind. Eben, es passiert unglaublich viel in dem Buch äh, der Cooper äh, verliert seinen Arm wegen Rezek. Das Baby von der Tochter Kat wird von der Schlange erwür erwürgt. Ähm, es gibt irgendwie so gar keine klassische Dramaturgie in diesem Buch. Wieso so alle paar Seiten gibt es wieder eine neue Katastrophe. Welche Szene, wenn du jetzt so was du gelesen hast, ist dir so am meisten geblieben? Weil ich habe auch so eine Lieblingsszene. Hast, hast du eine, die so
1: ja ich finde also einfach die, das Spannungsfeld einerseits an der Westküste wo mhm. einfach ähm, die Überhitzung ähm, vom Klima dargestellt wird wie Türre, eine eine Waldbrände die gleisende äh, Sonne wo eben die «Blues» heisst. das ist nicht etwas Positives, sondern etwas Negatives. Und auf der anderen Seite, oder an der Ostküste Florida, wo wir jetzt eigentlich das Gefühl haben, ja, dort ist schön, Palmen, türkisblaues Wasser, alles äh, äh, wunderschön. Die, die, das sind Fluten, schwarze Fluten, wo, wo dann das Strandhaus überschwemmt oder die, die, die straße ständig überschwemmt, wo, wo, wo bösartige äh, Getier aus dem Meer dann rauskommen. Und, und anfangen ähm, an der Substanz von Menschen mhm. auch wirklich knabbern, also Termiten, wo das Strandhaus mhm. dann <lacht> ähm, ja wirklich äh, durchlöchern und lernen, loszumachen am Schluss. Das mhm. also ist einfach de, die Spann oder die, das Spannungsfeld so finde ich äh, insgesamt
0: interessant. Ja. Also der fast schon so irgendwie äh, hollywood Idyllen mit der so Katastrophe, was so die ganze Zeit irgendwie drum umesch wird. So da ist ja ein wahnsinn vom Hollywood-Szenen. Und, die und, und, und
1: Menschen, Figuren im Roman, die versuchen eigentlich sich auch immer zu adaptieren an die Katastrophen, mhm. aber sie können eigentlich gar nicht. Nicht noch. Ja. Oder? Es, es passiert eben immer wieder etwas Schlimmeres und dann müssen sie sich auch wieder bewegen. Aber es schaffen es nicht richtig.
0: Ja, mir, mir hat der dritte Teil am, am, am besten gefallen, weil es halt eben wirklich so... Jetzt wirklich Shit goes down. Es irgendwie wirklich so, man muss mit dem Boot zum Haus fahren, das Haus kracht zusammen. Irgendwie die Kat wird, glaube einmal von einem Alligator. Äh, verfolgt und so. Also das hat mir sehr gefallen, wenn es dann wirklich so worden ist. Du hast mir auch gesagt, dass es dir gefallen hat oder dass du so besonders an dem Buch findest, dass es den Umgang von ähm, eben, wie gut man mit dem Klimawandel um, mit unterschiedlichen Generationen aufzeigt. Denn man hat natürlich die Cat, wo ich jetzt so die 20 oder so mhm. am Anfang schätze, denn der Cooper, wo auch irgendwie so und dann die Älteren, die am Schluss 60 sind. und Ich nehme mal auch also in der Mitte des Buchs so um die 40, 50. Nicht, aber auf jeden Fall eben unterschiedliche Menschen. Was findest du, was sagt er so aus? Also, was ist dort so seine Aussage vom T.C. Boyle, wie, wie unterschiedliche Generationen damit umgehen?
1: Ja, ich glaube, man kann so ein bisschen drei Gruppenbilder bilden. der Cooper, das ist äh, der Sohn von der Ottilie. Ähm, und ist, äh, der Bruder von der Cat, ähm, Cooper, ähm, ist ein Wissenschaftler, Biologe, Insektenforscher und geht eigentlich an den Klimawandel. Und Achtung, da haben wir jetzt gar noch nicht drüber, drüber geredet. Biodiversitätskrise, okay. die Artensterben, kommt eben sehr stark auch vor. Gott ähm, geht sehr wissenschaftlich mit dem um. Er geht, geht, äh, Insektenzellen und sieht, dass es immer weniger sind bzw. die Guten quasi sind immer weniger und die, die Blut zaugen, bei den Menschen die werden immer mehr. <lacht> ähm, und er ist so der, der, der fast Weltuntergangsszenarien zeichnet und seine Mutter muss dass man den Lebensstil und ändern muss. Und seine Mutter die, die 70-jährige ähm, Frau die versucht das auf ihre Art, indem sie beispielsweise sagt, okay, wir verzichten auf Fleisch, aber wir verzichten nicht ganz auf Fleisch und, und stellen irgendwie auf Wege äh, vegane Ernährung um. Oder vegetarische Ernährung, sondern wir, nimmt, wir Insekten essen Insekten. Dann kauft sie sich so eine Insektenzucht ähm, und, und serviert das ihren Gästen. Ähm, der eine hat dann so eine Krustentierallergie, die zur Folge hat, dass er einfach die ganze Nacht muss erbrechen muss. Mhm. Und das nächste Mal, wenn die dann kommen ähm, zum Essen, serviert sie dann einfach Laborfleisch. Also das ist wieder eine Ausweichstrategie, ähm, versucht auf eine andere Art und Weise eben das Fleisch zu substituieren, aber eben nicht ganz so äh, ist also effizient, sondern eigentlich sehr ineffizient mit dem Laborfleisch, das ja hochtechnologisch ist, ähm, hoch Energieintensiv muss hergestellt werden und nicht wirklich eigentlich zu einem Lebenswandel dann führt, sondern man kann eigentlich das Gleiche weiter konsumieren, einfach auf einen anderen Jahr produziert, aber nicht wirklich unbedingt wenig, viel weniger schädlich. Das ist so eine typische Szenen so aller
0: TC-Boy. so irgendwie versucht so die also sie versucht dann so die Grillen zu machen und dann wird mega beschrieben wie sie die kocht und so und es ist so ein bisschen grusig aber auch ein lustig und dann irgendwie kommen die Gäste und dann öpper hat die Reaktion und das ist eben so das was so sehr oft passiert Jemand hat irgendwie so einen gute Ansatz aber die Katastrophe kommt dann irgendwie trotzdem im Kleinen und eben auch im Großen ich habe das eben noch lustig gefunden, dass du das so raus, also so betont hast mit diesen unterschiedlichen Generationen, weil ich habe das irgendwie nicht so mega empfunden. Ich habe dann gedacht, vielleicht will er, aber auch nicht unbedingt jetzt so in die Klischees. so irgendwie die Jungen, wo mega Klimaaktivistisch sind und die Alten, wo irgendwie es denen egal ist und so. Ich habe irgendwie so gefunden, sie sind alle so bits, aber nicht richtig und wir könnte irgendwie auch nicht so eine mega halt verwandt, ja, also so eine Entwicklung durch, aber ich habe das Gefühl, um das geht es natürlich auch ein bisschen, so. Was ich auch vor allem schade gefunden habe, aber vielleicht ist das eben auch bewusst so gemacht, ist, dass halt das Thema von der, von der Klassenunterschiede oder wie zum Beispiel Menschen aus unterschiedlichen Klassen mit dem Klimawandel umgehen, dass das nicht so wirklich ähm, Platz findet, weil sie ja doch, also es ist ja ein mega reiche Familie kann man so sagen, also ich habe sie so gelesen, sie haben ich meine, schon immerhin Teslas und das Strandhaus und irgendwie die Partys, die sie immer organisieren, das hat für mich so etwas so ein bisschen Upper class -mäßiges. und da habe ich schon das Gefühl, das ist sicher eine Kritik, ähm, aber es hat wirklich nur so eine kurze, kurze Passage, eben dort im dritten Teil, wo es dann eben nochmal einen Zeitsprung gibt und dann eben die Welt auch nochmal anders aussieht, wie in der Mitte und am Anfang und ähm, dann geht der Cooper zum Haus der Ottilie von seiner Mutter und seit dann so nebensächlich, dass es jetzt, äh, dass sie jetzt ein Tor haben, zum Leute fernzuhalten, wo dann sonst mit vollgeschissenen Windeln und jenstem Zügs das Haus bewerfen und mit Sturm quer Und so, es ist nur so, irgendwie so zwei drei Sätze und ich denke, oh okay ja yeah, also es gibt jetzt ja voll jetzt so den Aufstand der Mehr, irgendwie habe ich das halt noch so ein bisschen mehr erwartet, dass es dann halt auch noch so richtig halt abgeht, gesamtgesellschaftlich, und dass er das dann auch noch so beschreibt. Aber ich nehme an, das ist natürlich bewusst, dass er das auslässt. Was, was denkst du, warum hat er das Thema eben so ein bisschen ausgelassen? Oder was sagt er irgendwie mit dem aus, oder dass es eben dann nur so, eben so am Schluss
1: dann erwähnt wird? Ich glaube, das ist, das ist wie einfach noch eine weitere Folge oder, mhm. von, von dieser ganzen Entwicklung, die jetzt hier nicht Platz hat. Ich finde auch, das hätte man sehr viel prominenter einbauen können, weil das ist etwas, was auch uns ganz konkret auch bereits mhm. in diesen ganzen Migrations- und Asylthemen beschäftigt und beschäftigen wird mhm. in den nächsten auch Jahren. Auch Jahrzehnt. so ein Satz, oder? es hat überall...
0: F ähm, Flüchtlinge. Irgendwie ein Satz kommt am Schluss dann eben auch noch so vor. Und dann mm -hmm. habe ich immer so nebendran so notiert so mehr davon, das interessiert mich so. Ja, yeah. mm -hmm. aber sorry, ich habe die unterbrochen. Mm -hmm.
1: Ja, und ich glaube, ihm geht es vor allem darum, eben die, die, die drei Personen, eben die Otilia, ähm, der Cooper und dann die Cat vor allem auch äh, ins Zentrum zu stellen und ihren ihre Umgang, ihre Strategie und Gebenestrategien eigentlich im Umgang mit dem Klimawandel und der Biodiversitätskrise darzustellen. Und dann ist, ist ja nicht, nicht, nicht wie das ganze, die ganze Gesellschaft es ist eine ganz gezielt ausgewählte Familie. Ich würde jetzt sagen eine wahnsinnige Upper aber einfach eine gute mittelständische Familie in den USA, wo ja, aber jetzt die Katze einfach so ein bisschen eine Lifestyle-Frau ist, ein bisschen weiß nicht weiss nicht so recht, was sie soll mit ihrem Leben kauft sich dann gerade am Anfang so eine Schlange, eine Schlange, die eigentlich, also die zähmte Natur oder, per se eigentlich symbolisiert. Die zieht sich dann wirklich auch optisch übrigens mhm. sehr schön durch das Buch durch und die schlägt dann zurück, die zähmte Natur, die zurückschlägt, indem sie eben die, das, das eine Baby von ihr dann ähm, biest und erwürgt. Ähm, und genauso eben beim Cooper er als Wissenschaftler Insektenforscher wird bissen von der Zeit und verliert an die Natur wo er sich die ganze Zeit damit beschäftigt damit sind ähm, also es ist, ja ich glaube das ist ist, ist wie richtiger gewesen für Tissi Boyle, das in Detail zu beschreiben, als äh, jetzt äh, wie den Fokus wegzunehmen, weiter weg, von weiter weg zu beleuchten, was der Klimawandel, die Klimakrise mit unserer ganzen Erde mhm. anrichtet und mit der Gesellschaft in den verschiedenen Staaten. Ja, ich glaube, meine Kritik oder
0: das Gefühl, das ich dann halt irgendwie so bekomme, kommt vielleicht eben halt auch davon, dass ich und das hast du schon ganz am Anfang eigentlich auch ein bisschen erwähnt. Beim Tissi Boyle muss man die ProtagonistInnen nicht immer sympathisch finden. Aber jetzt gerade bei ihnen muss ich wirklich sagen, dass mich die drei so nerven Und ich glaube aber auch, also es, ist, es ist natürlich auch äh, der Sinn von der Sache, ähm, dass, äh, dass man sich irgendwie kritisch ihnen gegenüber, also dass man mit ihnen kritisch ist, aber am habe ich dann halt wie nicht wie eben die Empathie gar nicht, auf, auf, also bekommen für, für die Leute. Vor allem weil ich einfach, finde, dass sie so unglaublich selbstbezogen sind und alles, was sie machen, also so nichts interpretiert, schlussendlich nur für sich und ihr Image ist. Also die Kat mit ihrer Schlange, wie sie Likes will haben. Denn bei der Ottilian, ich habe auch immer das Gefühl, wenn sie die Insekten macht und so schlussendlich, wie sie halt einfach ihre Freunde beeindrucken mit ihren neuen Kochkünsten und so. Oder dann eben den Cooper, wenn er den Arm verliert und dann so, damit ja dann irgendwie auch Frauen will. Also er betrügt ja dann seine Freundin. So. Also alles so ein bisschen Leute, die moralisch auch fragwürdige Sachen machen und so. Eben, du, die ja gerne hast, stört dich das nicht, wenn Du lest Buch Buch auch 400 Seiten, so, wo du Leute begleitest, die nicht so sympathisch sind. <lacht> oder, oder stört dich das nicht, wenn, wenn, wenn Protagonisten Protagonist in ja, einem Also jetzt auch gerade bei diesem Buch oder allgemein?
1: Ja, also man hat ja gern einen Film oder, oder Roman, wo man sich mit einer Figur total identifizieren kann. Und da kann man hier, glaube nicht, aber, und das, das tut eben weh auch, oder? man sieht sich dann gleich vielleicht zum Teil in einzelnen Handlungen von diesen Figuren, mhm. also eben, dass man so Ausweichstrategien mhm. Macht. Also, als Beispiel auch, äh, es wird immer heißer an der Westküste. Ähm, Pool werden immer mehr voll Algen und, und Insekten, die drin sind. Entsprechend kippt man einfach mehr Chlor drin ins Wasser, um eben den den normalen Lebensstil können und dann gleich noch die Abkühlung können, in dem Pool ähm, überzukommen Also Statt dass man dann sagt, also, sich grundsätzlich Gedanken macht, mhm. was muss man eigentlich im ganzen Lebensstil ändern. muss. Also, es ist wirklich eine Anpassung vom Lebensstil an die neue Situation, aber indem man man möchte eigentlich das konnte Niveau immer weiter behalten. Das sieht man eigentlich sehr gut. Eben auch in der von der Ottilie. Sie kocht jetzt halt nicht mit Fleisch, aber dafür unglaubliche Sachen mit den Insekten. Mit den Insekten Pulver, Mehl und weiß nicht was. Oder in Grillen in allen Variationen kocht sie. Oder eben nachher mit Laborfleisch. Ja. Und es
0: ist dann aber auch sehr lustig, dass ihr diese. Insekten aber dann auch immer wegsterben. Das fand ich dann halt immer auch sehr lustig gefunden. Also meine Lieblingsszene ist glaub, ähm, die Hochzeit von der Cat, wo wegen einem Sturm dann im grossen Chaos endet. Und so Sachen finde ich halt dann schon auch sehr lustig, wenn halt Leute sich mega Mühe geben und dann aber komplett äh, im, eben im Chaos endet. Was ich, ähm, was mir so aufgefallen ist und dann jetzt die auch fragen, wie du das so interpretierst, ist äh, der sehr hohe Alkoholkonsum ja. von denen Figuren. Bei der Cat wird es dann auch wirklich thematisiert, ähm, wo sie zum, also sie wird natürlich, äh, muss zum Gericht, sie wird angeklagt, wegen Fahrlässiger Tötung wegen, wegen der Geschichte mit der Schlange und dort muss sie sich dann auch so rechtfertigen, macht dann aber auch weiter, also am Schluss. Sie braucht dann immer wieder ihre Drink und so. Was denkst du, wie, was will er mit dem so aussagen? Dass wir uns betäuben, dass, ähm, ja, dass wir irgendwie so einfach den Wort nicht so ins Gesicht dann schauen und
1: wegen dem viel einfach mhm. konsumieren, auch Alkohol? Ich glaube, sie, sie halten die Katastrophe und die Steigerung von der Katastrophe eigentlich nur mehr aus, indem sie sich dem dass sie immer einen gewissen Promillepegel haben. Also am Morgen mixen sie Mimosas, äh, sie trinken Bier, sie trinken Bacardi natürlich, weil in der Cat ihre Partner ist Markenbotschafter von Bacardi und entsprechend kommt der Raum auch sehr viel vor. Ähm, ja, man, man halten eigentlich die Realität, die neue Realität nur aus, wenn man sich immer ein betäubt. das mm. ja, ist eine sehr ein, ja, offensichtliche Aussage eigentlich von dem Buch. Ja.
0: Ja, ja. Und es ist vor allem so ein lustiges, also es gibt so ganz klare Leitmotiv oder auch Sachen, die immer wieder vorkommen und das ist einfach immer so die Insekten und der darum und egal, eben, wo man stehen, das ist irgendwie immer, immer irgendwie so da. Die Zeit schreitet voran, darum jetzt eine kleine musik -Break. Du hast Lieder mitgebracht, ähm, die thematisch zum Buch oder auch zu den Themen, die dich beschäftigen, passen. Zuerst war REM, The End of the World as We Know It. Passt sehr gut äh, zu diesem Buch. Will wir jetzt auch in Amerika sind, dachte ich, gedacht, äh, gehen wir da, zu dem Lied, was ähm, ist so dein Bezug zu diesem Song? Ist es auch irgendwie einfach ein Lieblingssong von dir oder hast du ihn jetzt einfach mitgenommen?
1: Ja, R.E.M. kann man immer hören, seit äh, Jahrzehnten, finde ich äh, immer gut und passt natürlich einfach mit, mit dieser Botschaft und äh, ja, Weltuntergangsszenario. Und dann in Klammern heisst ja das Lied And I Feel Fine, also mhm. auch das. Oder? Äh, es, es, es ist End von das der Welt und ich weiß es und ich, es geht mir gut dabei. Yeah. Oder Es ist eine schwierige ähm, <lacht> Botschaft. Yeah. Mit genug
0: Bacardi, damit es sich aushalten. <lacht> ja, Zumindest ja, genau. die Figuren in diesem <lacht> Buch. lass wir jetzt also etwas Musik. R.E.M. mit «The End of the World – As We Know It». Ich REM R.I.M. mit The End of the World as We Know It auf Radio Kanal K am Sonntagmorgen bei Ein Gast, ein Buch. Die Welt, wie wir sie kennen, geht auch im Buch «Blue Skies» vom T.C. Boyle zu Ende. Das Buch, über das wir heute reden, das Buch, wo Gabriela Sutter heute mitgebracht hat. Ein Buch, das die Auswirkungen des Klimawandels mit viel schwarzem Humor anhand einer Familie aufzeigt und ein Buch, wie du, Gabriela, auch findest, uns den Spiegel ein bisschen vorhaltet. Im dritten Teil, habe ich gesagt, wird es dann wirklich so sehr absurd. Und ähm, ja, der T.C. Boyle, wie du schon erwähnt hast, hat ja schon mal ein Buch geschrieben, wo noch so ein bisschen Zukunft vorausgesagt hat. Jetzt in Blue Skies wird es am Schluss dann so, dass es sogar Nahrungsmittelknappheit gibt. Eben Insekten sterben. Es gibt dann nur noch die Insekten, die Blut saugen. Sogar Sachen wie kein Strom mehr. Sogar eben, wie ich finde, Reiche, wie jetzt die Familie, ähm, können nur noch drei Minuten in der Woche ähm, duschen. Du, die dich äh, ja, auch besser auskennst, mit, dich mit den Themen politisch befasst. wie realistisch sind
1: die Horrorszenarien, die er hier beschreibt? Es also ist natürlich sehr überspitzt. Wir müssen schauen, dass wir eben nicht in diese Phase eintreten und eben vorher etwas machen. Aber wenn man natürlich das jetzt einfach weiterlaufen lässt, also eben wenn, man, wenn man das Gefühl hat, man kann unseren Lebensstil so weiterführen wie bisher, ohne dass man grosse Massnahmen trifft, dann könnte es schon sein, dass wir dann irgendwann in diesem Szenario sind. Aber äh, natürlich eben völlig überspitzt. Ähm, es ist ja auch wie so ein Kreislauf, den er eigentlich sehr schön beschreibt ähm, mit dem Stromproblem und, und den Lebensmitteln, ähm, wo dann also schlecht werden, weil die Leute keinen Strom haben. Dann, oder, wenn der Kühlschrank ausfällt, verschimmeln die Lebensmittel. Sie müssen wieder mit dem Auto, mit dem Benziner, zum äh, Supermarkt gehen und dort wieder neue Lebensmittel kaufen. Was natürlich zur Folge hat, ja. dass dann die CO2-Emissionen weiter steigen und der Klimawandel noch weiter angeheizt wird. Also äh, so einfach äh, ein Teufelskreis, wo, wo man nicht rauskommt, statt dass man eben grundsätzlich etwas ändern würde.
0: Ja, das ist auch das, was dann auch ziemlich beklemmend ist bei dieser Lektüre, wenn man das Gefühl hat, Egal was man macht, äh, der tiefes läuft einfach weiter. Was macht ihr bei, denen, bei diesen Szenarien am meisten Angst? Gibt es da etwas, wo du wirklich denkst, also, okay, das…
1: Also unabhängig von deinem Buch und so vielleicht… Also in der Schweiz oder, sehen wir ja Folgen von, von der Klimakrise bereits jetzt. Wir haben die Permafrost, die, die auf unsere Gletscher zu schmelzen. Wir haben Hochwasser, wir haben die Problematik, eben dass der Erwärmung eigentlich schneller zunimmt in der Schweiz als weltweit sogar. Und entsprechend müssten wir Massnahmen ergreifen. Das ist eigentlich auch bei den in der breiten Öffentlichkeit und in der Politik schon ankommen, dass man eigentlich etwas machen mache Und die Wissenschaft sagt das auch schon lange. Und gleich, wenn es dann um konkrete Massnahmen geht, also politische Massnahmen, die man treffen muss, die weitergehen, also dass man vielleicht sagt, ja, in 25 Jahren sollten man nicht nur Null sein, dann geht es irgendwie wie nicht dann hat man dann gleich das Gefühl, ja, wir haben ja noch alle Zeit von der Welt und äh, die Schweiz ist doch nur ein kleines Land und wir können ja gar nichts machen. Zuerst sollen mal China, und die mal USA, bevor wir uns dann bewegen. Oder? Also das, das macht mir eigentlich Angst. Oder? Dass wir, wir laufen sie in den Augen eigentlich in, hm. in die Katastrophen hinein. Ja, und man spürt es ja auch im Alltag, also den
0: Herbst, war für mich mega krass. Also auch in diesem Buch äh, gibt es einmal den Satz am Schluss: so, äh, heute ist es irgendwie noch kühl, sind ja nur 35 Grad. So. Und irgendwie, Das ist etwas, das ja, muss man schmunzeln oder eben, es bleibt einem eher so das Lachen im Hals stecken. Weil so, der Herbst war es auch wirklich so, gewesen, dass irgendwie im Oktober extrem hohe Temperaturen gab und dann das Licht, wieso nicht passt, hat für mich so zu diesen Temperaturen. Es ist irgendwie so ein Herbstlicht mit Sommertemperaturen. Und das ist etwas, was doch dann auch wirklich so im, im ganz Persönlichen im Alltag einem dann so ja so dort, dort, dort irritieren, einfach extrem. Wo hast du so Momente, wo wo eben so sind, wo du so merkst, das ist jetzt eben genau etwas, wo wo jetzt auch einfach im
1: Alltag spürbar ist? Im Alltag, also, Wetterschwankungen hat es natürlich schon immer gegeben, oder? Das muss man das Wetter und das Klima ein bisschen auseinanderhalten und so, dass es mal eine warme Periode gibt im Winter und so. Das ist äh, nicht, nicht einfach nur wegen dem Klimawandel, aber insgesamt, der ähm, die Erwärmung, oder? spürt man natürlich übers Jahr raus, über, über, über die Jahrzehnte raus, sehr stark. Und, also, ich mag mich erinnern, wir sind als, als, als Schulkind auf einem Gletscher gsi und <lacht> der der ist ein schöner Gletscher gsi damals oder und wenn man der heute guckt sieht man ihn fast nümme oder also so das, das ist ganz konkret ähm, das sichtbar sichtbar vom von von der Klimakrise da in der Schweiz ich denke es ist aber schon noch wichtig dass man, also Tissi thematisiert nicht nur die Klimakrise, sondern auch die Biodiversitätskrise. Und das ist auch etwas, was uns hier in der Schweiz ganz konkret betrifft. Und wir werden auch politisch werden darüber entscheiden, irgendwann in dem Jahr 2024 über die Biodiversitätsinitiative, die dann zur Abstimmung kommen wird. Wo wir eben schauen sollte, dass man so sterben Artensterben Eindämmen oder Aufhalten, ja, da sind natürlich verschiedene Faktoren äh, sehr ausschlaggebend. Einerseits wir selber in unserem Verhalten, äh, wo eben dann auch wieder so ein, bisschen ein Reminiszenz Buch ist. Ähm, äh, man, man braucht einfach immer mehr Pestizide, ähm, um Eben die Natur unter Kontrolle zu halten, vielleicht, ähm, weil, sie, weil sie resistent wird gegen gewisse ähm, Spritzmittel. Da braucht man andere, vielleicht schlimmere Spritzmittel. Ähm, wir selber oder eben halt auch in der Landwirtschaft, oder, wo, die soll sich eigentlich ähm, entsprechend auch bewegen. Also, das sind alles Herausforderungen, die wir ganz konkret in der Schweiz haben, wo alle auch im Buch eben, äh, vorkommen. Du findest aber auch,
0: dass noch viel zu wenig gemacht worden ist. Wie erklärst du dir das in einem Land wie der Schweiz, wo die Artenvielfalt und die Biodiversität ja eigentlich extrem wichtig waren und die Landwirtschaft extrem wichtig war, warum, warum glaubst du, äh, ist da noch nicht viel politisch gegangen? Oder zu wenig einfach?
1: Ja, also in der Landwirtschaft ist es halt so, also wenn man jetzt einfach im Parlament schaut, im Bundesparlament, dann ist natürlich die Landwirtschaftslobby sehr stark nach wie vor, oder fast noch stärker geworden jetzt nach der letzten Wahl am 22. Oktober. Ähm, da gibt es Widerstand. Äh, die Landwirte argumentieren vor allem auch so, dass sie das eigentlich schon viel gemacht haben, dass sie ihre Pestizide können reduzieren können und so und, und dann das auch quasi mit oder wo man, wo man jetzt weniger braucht, aber man muss auch sehen, die Pestizide sind immer konzentrierter geworden. <lacht> kann man natürlich schon sagen. Wir mm. <lacht> braucht weniger Liter Spritzmittel, oder? aber dann, die Konzentration ist genauso stark wie vorher. Ähm, aber ja Eben, sie sagen, sie machen eigentlich schon viel, sie haben diese die Hecken, die ähm, wo die sie pflegen und so. Und natürlich, ich sage nicht, ähm, Bürgerinnen und Bäuer machen nichts, Bauer machen nichts und sie haben das ein Interesse daran, aber sie könnten noch mehr machen. Wie erklärst du dir,
0: dass es im Jahr 2024 immer noch Leute gibt, die nicht daran glauben, dass der Klimawandel äh, gemacht ist? Ja,
1: das ist jetzt, gerade jetzt diese Woche ähm, eine Umfrage herausgekommen. Ich glaube, jeder, jeder sechst oder so. Ja, ich äh, weiß äh, es auch nicht, aber... Also, ja, ähm, man ja, es leider immer, immer wieder... Nein, und das hat natürlich auch viel auch mit, mit der Desinformationskampagne, je nachdem zu tun, von gewissen Medien oder Leute, die Medien noch man sehr... Also so spezielle Medien, alternative Medien, die ähm, konsumieren auf deinem Telegram-Kanal sich, informieren und nicht auf die Wissenschaft losen. Also die Wissenschaft zu 99 Prozent sagt, es ist menschengemacht, gemacht die Klimakrise und wir, wir haben, wir haben technologie Technologien zum die Klimakrise können bekämpfen können. Man müsste sie nur mal anwenden. Es ist der politische Wille, der fehlt. Oder? Zum Teil, damit man äh, wirklich schnell die Ma gute, griffige Massnahmen ergreifen könnte. Es ist schon erschreckend, wenn man sieht, dass eben so viele Leute offenbar nicht einmal daran glauben, dass, also an die Wissenschaft auch nicht glauben, oder? Äh, wo eigentlich die Erkenntnis sehr sehr fundiert abgestützt sind. Mhm. Und was mir auch erschreckt, ist, wir haben jetzt die Weltklimakonferenz in Dubai, das ist schon, das, schon mal äh, die <lacht> vielleicht hoch, hoch problematisch, gewählt. aber äh, dass man dort nicht einmal kann, sich auf ein Ausstiegsdatum einigen kann, äh, wir dass man kein Öl und Gas mehr darf, verbrennen Das finde ich schon erschreckend, wenn man, also alle Zeichen stehen so, dass wenn wir nicht aufhören, die fossilen Energien zu nutzen, dass wir wirklich in eine, eine große Katastrophe hineinlaufen dann könnte man durch das Bekenntnis eigentlich abgeben, weil eben Technologien hatten wir. Aber nein, da gibt es wieder Ausweichstrategien. man sagt dann, ja, man will ähm, äh, die CO2-Abscheidung ähm, und Speicherung ähm, fördern, also dass man dann halt gleich weiterhin fossile Energien verbrennt, dass man dann das CO2 aber abscheidet, aber mit, mit Energieintensiv oder Stromintensive Technologien und nachher in den Boden irgendwie in der Nordsee äh, die ehemalige Erdgaskammern drücken. Also statt dass man sagt, nein, wir hören auf, das zu konsumieren und wir, wir versuchen es mit den neuen ähm, erneuerbaren Energien zu das ist schon eine gewisse Hilflosigkeit, die man hier als Politikerin auch, auch hat, wenn, wenn nicht mal solche äh, einfache ähm, ja, Beschlüsse können gefasst werden Ja, und das
0: ist extrem frustrierend, weil ich denke auch, es geht nicht ohne ganz konkrete ähm, Massnahmen und auch Gesetze. Möchten wir jetzt noch kurz? Eine zweite Musikpause mit einem sehr passenden Song «Le Klimawandel» von Stahlberger.
3: Wir suchen immer etwas schlecht, aber wir finden es nicht so recht. Wir sind zufrieden und alles ist etwas klein. Aber jetzt immer endlich mal bei etwas Großem dabei. Ski fahren ist vorbei ohne Schnee. Eine Mondlandschaft ist der Bodensee. Der Reich verdrochnet und auch die Rüse, aber nicht mehr lang. Will's mehr Meer kommt zu uns, da ist der Klimawandel, da ist der Klimawandel. fahren auf dem Waldstädter. Meer wird plötzlich viel, viel Glätter. Wasserflugzüge landet in Klote durch Gott Gotthard fahren unter um Seebooten Auto kannst jetzt eintauschen lassen gegen Motorboote und Velo gegen Pedalo. Pedaler die Schwimmwesten Hersteller werben um Kunden und endlich, endlich ist aus Rheintal verschwunden. Danke, Klimawandel. Danke, Klimawandel. Ja, wir freuen uns. Und der Elgau warnt uns davor In ein paar Jahren ist das End, diese Insel, da ist eine Gefahr Wir sagen El, da ist zwar wo aber da ist alt Der Klimawandel Da ist der Klimawandel Und jetzt sind wir einfach mal wie etwas große dabei.
0: mit Klimawandel auf Radio Kanal K. Perfekt passend zum Buch, wo wir heute besprechen, «Blue Skies» von T.C. Boyle. Und auch passend zu den politischen Interessen von meinem Gast, heute bei einem Gast ein Buch, der SP-Nationalrätin Gabriela Sutter. Gabriela hat am Buch gefallen, dass der T.C. Boyle eben auch so die Widersprüchlichkeiten aufzeigt, in denen wir ja, auch tagtäglich eigentlich leben. Hast du das auch? Gibst du das auch zu? Dass, äh, oder was sind so deine persönlichen Widersprüchlichkeiten?
1: Ja, natürlich haben wir das alle. Jetzt ganz ein aktuelles Beispiel bei mir. Ich bin in den Bergen über die letzten Tage und dann zwei Tage Skifahren. Ja, und habe dann nebendran natürlich die Schneekanonen gesehen und dann auch gedacht, ja, eigentlich wäre das. Also das, das ist jetzt etwas, was man noch ein paar Jahre, vielleicht ein paar... Ja, vielleicht noch ein Jahrzehnt machen und Irgendein wird der Schnee im Winter nicht mehr in den Alpen Und irgendein müssen wir auch überdenken, dass man wir wirklich mit Schneekanonen den Schnee noch generieren sollen. Weil das ja auch wieder Auswirkungen hat auf die Biodiversität im Alpengebiet.
0: Du fliegst aber nicht, das hast du ganz am Anfang schon erwähnt. Das ziehst du jetzt seit wann schon durch? 2014. 2014, also ja. 10 Jahre jetzt. 10 Jahre Jubiläum. das ist <lacht> 10 Jahre Jubiläum. Ähm, <lacht> Fällt dir das schwer? Wie, wie ist das so, es, es Leben ganz ohne Fliegen?
1: Also ich lebe natürlich sehr gut, wir leben ja hier in der Schweiz sehr privilegiert und es gibt in Europa so viel zu entdecken, wo man eben sehr einfach mit dem Zug hinkommen äh, ähm, Auch mit, äh, mit dem Velo sind wir viel unterwegs in den Ferien und ich finde einfach die, 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 die Langsamkeit eigentlich sehr faszinierend. Am, am Reisen. Also, dass, man, dass man auch ist äh, bei den Leuten, bei der Natur. D das ist etwas, was ich genieße in der Ferien Und Nicht, dass Wenn man schnell mal ein paar geht, also? ein paar Tage eben nach New York und wieder zurück. Das würde mhm. mich glaub, auch einfach persönlich äh, sehr stressen. Die, die schnelle Veränderung und das lange Fliegen. Und so. Von dem her vermisse ich es nicht. Was ich jetzt schon gern einmal, vielleicht. Äh, wirklich gut reisen auf einem anderen Kontinent, über vielleicht zwei, drei Monate noch an einem Ort sein, an einem ganz fremden Ort. Ja, das, aber vielleicht gibt es dann wieder Einige eine Lebensphase, in der ich das äh, könnte ich machen. Im Moment geht ja das auch gar nicht, äh, weil ich so viele politische Verpflichtungen habe mit dem Mandat äh, als Nationalrätin. Das heißt wenn du
0: zu irgendeiner Veranstaltung in New York oder Brasilien eingeladen werden würdest, weh? Greta Thunberg dann mit dem Segelschiff?
1: Ja, ich bin genau aus dem Grund auch nicht in der Außenpolitischen Kommission, weil die die ganze Zeit irgendwie in der Welt umhineinander fliegen, sondern in der Ure, in der Umwelt- und Energiekommission vom Nationalrat, und mir sehr wohl ist, weil ich eben genau mein politischen Kernthema vorantreiben kann, die vom Klimawandel. Wie ist das so für dich? Ich meine,
0: Du machst ja auch die Sachen im Privaten, eben. du fliegst nicht. Du hast äh, ein Haus mit Solarpanels, habe ich gelesen, stimmt das? Ähm, das sind ja eben auch alles Sachen, die irgendwie auch mit, mit Aufwand oder mit Verzicht zu tun. Wie, wie frustrierend ist es denn für dich, wenn du eben dann zum Beispiel deine Kollegen siehst, die vor ein paar Tagen weit fliegen? Wie, wie gehst du mit dieser Frustration um? Weil ich habe dann immer so das Gefühl, so, jo, wegen diesen Leuten sind ja dann irgendwie mein
1: Effort irgendwie ist ja wegen zunichte gemacht hm. also ich habe so ich finde mehr als individuen haben auch ein verantwortig unseren lebensstil so zu führen dass, dass er klimatauglich ist aber wir alleine können das nicht machen sondern wir sind das in das ganze system eingebunden und das system gibt ja unseren eigentlich unser Lebensstil hat zum Teil vor, dass also wir können nicht alles einfach mit unserem Verhalten beeinflussen und darum braucht es eigentlich ein, ein Systemwandel, also das heisst, eben, äh, klimafreundliche Finanzplätze, das heißt das Geld, wo, das ist das ist ein wichtiger Hebel auch in der Schweiz oder? Ähm, in diese erneuerbaren Energien eingelegt werden die Energien ähm, in, in wird und nicht in die fossilen Energien weiterhin fließen. Da haben wir als, als Individuen nur sehr beschränkt natürlich dann die Möglichkeit Einfluss zu nehmen. Ähm, also von dem her braucht ich finde es braucht beides oder die politische Veränderung vom System und Andererseits aber auch heißt das nicht, dass wir uns aus der Verantwortung nehmen, individuell. Oder? Es gibt ja dann auch noch Leute, die sagen, System Change und mhm. ich kann dann gleich nach Mexiko fliegen. Also, mhm. ja. Ja. ja, aber eben me me mega
0: schwierig. Eben so das Thema von System und das Private und Persönlicher und so. Was ja immerhin erfreulich ist, ist ja, dass einfach. Ähm, dass Umweltschutz einfach in der Politik einfach präsent ist in den letzten Jahren Was man ja natürlich also nicht unbedingt zu sagen kann, aber man hat, so, man hat so das Gefühl. Wie war das so bei dir? Äh, hat sich da bei dir vielleicht auch so ein bisschen radikalisierbar, Radikalisierung spürbar gemacht? Oder wie, wie, wie hast du dich klimatechnisch ähm, politisiert? Ist das schon von Anfang an mhm. oder hat sich das verstärkt?
1: Ja, ich glaube, ich habe ja zwölf Jahre da in der Stadt Aarau im Stadtparlament ähm, Politik mhm. gemacht. Mein erster Vorstoß war ein, Umweltschutz, äh, ein Umweltschutzvorstoß. Äh, irgendwie um einen Fluss, äh, oder, also ein Bächli da in der, im Auenwald, äh, in der Telli unten. Aber ähm, ja, he, ich habe mich natürlich dann vor allem auch mit Energiethemen auseinandergesetzt. und klimapolitisch eigentlich haben wir in der Stadt Arau ähm, dann eine Initiative lanciert hatte. das ist irgendwie 2011 oder so gewesen. da haben wir eben das äh, Ziel Netto Null äh, in, in der Verfassung eigentlich von der Stadt Arau können schreiben mit einem, denn dann. Also das das äh, seit, seit vielleicht zwölf Jahren oder so beschäftige ich mich intensiv mit dem Beschäftigen. Im Parlament, im Bundesparlament ist es so, dass jetzt in der letzten Legislatur schon ähm, Klimathemen auch eine Chance haben, zumindest, dass wir einen kleinen Schritt vorwärts machen können. Jetzt in dieser Legislatur mit dem neuen Parlament, muss ich sagen, sehe ist es nicht mehr ganz so ähm, äh, rosig, weil auch die Umwelt- und Energiekommissionen vom Nationalen Ständerat entsprechend äh, schlechter zusammengestellt sind. Also da, da haben einige Leute aus der Mitte und der FDP ähm, die äh, also wo wo weniger Umwelt und Klimapolitisch äh, in unserem Sinn, ich mal, im Sinn von, von der Ökologie ähm, sich engagieren, wo, wo jetzt sind. Ja.
0: Ich muss noch hinzufügen, so radikal finde ich in dem Kontext, ich bin mir positiv. Mhm. Ähm, <lacht> Du sagst mega schön, dass du in der SP bist, weil das eine Partei ist, die nicht mit den Ängsten, sondern mit den Hoffnungen der Menschen Politik macht. Bei diesem Thema denkt man an, man,
1: kann man da, darf man hier da hoffnungsvoll sein? Also man muss hoffnungsvoll sein, wenn man Politik macht, das könnte man ja... Also das ist mir einfach ja hat eine fatalistische Haltung und lässt einfach so ein nein ich bin ich bin zuversichtlich dass man gleich vorwärts kommt und dass eben dass die Leute auch auf der rational also rationalen Einsicht gelangen dass man etwas müssen verändern und um dass es eben wichtig ist, griffige Massnahmen zu ergreifen. Auch wenn es halt lang langer und beschwerlicher Weg ist und nur mit kleinen Schritten vorangeht. Es geht immer wieder halt gleich voran. Und es gibt auch eine übernächste Legislatur, nicht nur die nächste. Oder? Man muss halt einfach langfristig denken. Es gibt auch nicht nur die Bundes Bundesebene, sondern auch die Kantons- und Gemeindesebene. Und da läuft auch auch enorm viel. Also von dem her bin ich gleich zuversichtlich, dass wir also verhalten zuversichtlich oder dass wir dass wir äh, werde der Klimakrise einigermaßen im Griff überkommen. Was gibt dir persönlich Hoffnung? Was gibt dir persönlich Hoffnung? Ja, einfach die die kleinen Erfolg, wo wir dann halt gleich ab und zu mal wieder hat äh, kleine ähm, Rückmeldungen aus der Bevölkerung, äh, die, die Bestätigung oder Motivation oder, äh, ziehe ich schon aus, aus diesen Rückmeldungen. Wir kommen als Politikerinnen und Politiker immer wieder äh, Mails über auch mit Anregungen von, von aus der Bevölkerung, äh, mit neuen Ideen und das, das finde ich wunderbar. Wir können ja nicht überall äh, da wir können nicht alles wissen sondern wir sind genau darauf angewiesen dass die Leute auf uns zukommen und eben neue Inputs liefern und dass das passiert und so funktioniert also der Austausch mit anderen Menschen dadurch dass du sehr laut bist bei den Themen ja ich bin, <lacht> ich bin einfach ein Volksvertreterin und. Und ich vertrete meine Wählerinnen und Wählerschaft im Parlament und entsprechend bin ich auf den Dialoge angewiesen. Und das funktioniert und das motiviert und, und gibt Energie für das Weitermachen. Enden wir die Stunde, wo
0: es um recht schwere Sachen gegangen ist, Trotzdem jetzt hoffnungsvoll. Danke vielmals für das Schlusswort. Danke vielmals, Gabriela Sutter. Bist du hier in der Stadtbibliothek? und alles, alles Gute dir ähm, weiterhin mit deinen politischen Anliegen. Herzlichen Dank und danke für das Gespräch. Das war die erste Folge Ein Gast, ein Buch im neuen Jahr. Gewesen. Hier auf Radio Kanal K. Radio Kanal K dankt ganz herzlich SRHS für die Unterstützung. Mit einem Gast ein Buch geht am 4. Februar weiter. Dann rede ich mit der Theatermacherin Brigitte Mag über der Zopf meiner Großmutter. Mein Name ist Ann Meier und ich wünsche ein ganz, ganz schönen Sonntag.